0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Hoje o meu convidado é Renato Imbruizzi, um dos designers de artesanato mais conceituados do país. Renato, obrigada por aceitar o convite da gente para estar aqui hoje conversando sobre um assunto que é sempre muito bem-vindo aqui nessa plataforma. E eu queria saber quando é que o artesanato passou a fazer parte da sua vida.
1: Então, bom dia, Regina. Bom dia de ouvintes, do Olhares, assim, é um prazer aí falar com você sempre.
0: Obrigada, relato. Assim,
1: começou, <risos> começou com 14 anos de idade, sabe? Eu, com 14 anos comecei a me interessar uh, em fazer o meu primeiro tear. E esse meu primeiro tear eu comecei a, a fazer pulseiras e aí comecei a tecer e isso me interessei muito pelo artesanato. Eu já tinha esse, esse olhar para o artesanato, essa admiração, desde a minha infância. Não sei se eu já te contei, eu, a minha avó era uma costureira do bairro da Urca, assim, bem famosa, assim costurava para vários artistas ali da Urca, do Cassino da Urca, e eu via, sempre brincava com o resto dos tecidos dela, né? Fiquei Sim. muito tempo também, a gente morava todo mundo ali no bairro, minha tia, minha mãe, meus primos, minha avó, tudo era muito perto, né? Lá no é, Rio, né? No Rio, na Urca. Isso começou muito cedo, mas a partir dos 14 anos, né é com 17 anos, eu comprei o meu meu, meu tear maior nas minhas vindas a São Paulo, porque eu comecei a visitar mais São Paulo quando eu tinha 17 para 18 anos, né? E acabei me mudando para São Paulo com 19. Me casei com 19 e vim morar em São Paulo. Olha e aí, só. aqui em São Paulo, eu comecei meus cursos de TEAR manual.
0: Foi tranquilo para você, assim, nessa época, um homem se interessar pelo TEAR manual? Era, foi uma coisa tranquila?
1: Olha, sabe que foi muito tranquilo? Eu acho que também... É, eu acho que porque a minha família, minha avó, né, todo mundo admirava o trabalho dela, respeitava, todo mundo a casa dela sempre era muito aberta, a clientes era uma casa que estava sempre muito viva, né, a porta nunca se fechava, o apartamento tinha uma varanda grande em frente à Baía de Guanabara, eu via sempre minha avó conversando com os, com os clientes ou na sacada da da varanda ou dentro de casa, então era sempre alguns artistas entrando na casa dela o tempo inteiro. Então foi muito tranquilo. Não é que ninguém me reprimiu, pelo contrário, e foi ótimo. o maior incentivo, né? Uhum. É claro que quando eu vim para São Paulo, eu vim muito novo, levou um susto a minha mãe. Eu vim para São Paulo, largar tudo e, e vim para começar a minha vida aqui junto com a minha mulher, né, com a Maria Emília. Vim estudar aqui né? na FAAP. Eu não terminei a o curso na FAP, porque acabei me dedicando mais à tecelagem manual mesmo. Era curso cursos. de que
0: que você fazia?
1: Era de comunicação visual, mas ao mesmo tempo eu fazia esse curso na Escola Valdo lá em Santo Amaro, técnico em tear manual. E aí quando eu terminei esse curso técnico, eu acabei descobrindo que uh, existia no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Ayuruota. A uhum. uh, minha professora disse, olha, vai até lá, no Vale do Matutu, você que tem interesse em fazer essa tua pesquisa, cuida, lidar mais com, com artesão é, tradicional, vai até essa região que você vai encontrar. E eu fui... Porque, desde que eu nasci, minha família também tinha casa numa região próxima ali, que é São Lourenço, né? Então, eu sempre passei minha infância ou em São Lourenço, na época, mais nas férias de julho, no frio,
0: uhum. ou em
1: Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, mais para litoral fluminense ali, né? Então, a a Uroca é tá no Rio lugares. também?
0: A Iuroca é no não, Rio? Não,
1: a Uroca é, Minas Gerais, ah, é tá. Minas Gerais, é sul de Minas Gerais, fica é, em torno de uns 80 quilômetros de Caxambu, de Cachambu, ah. não, de São Lourenço. Então eu acabei visitando esses locais e comecei a, a ir com uma certa frequência e visitando vários artesãos e artesãs na área rural. Na verdade, são artesãs, porque quem tece na área rural, naquela época, era 100% um trabalho feminino. Sim. Não se tinha homens tecendo naquela região. Né? Uhum. É, e aí eu fui e caí, depois de, de, desse início, e me indicaram o Carvalhos, o Mucém. Como quem onde eu estou até hoje, eu estou há 35 anos lá no Muquem, 35 para 36. Sim. Logo que eu comecei esse trabalho ali, eu, um ano seguinte, eu construí uma pequena casinha, um chalé ali, para me poder ficar mais na, na, no local. E aí comecei, esse trabalho foi espalhando para muitas. Mulheres ali da região do Muquém, né? As próprias artesãs foram indicando seus familiares, as suas filhas, e a gente fez uma campanha no início. Eu ajudava elas a comprar e a produzir o seu tear. Eu não queria nada para mim, assim, que ficasse uma estrutura com todos os teares juntos para mim. Pelo contrário, eu queria sempre autonomia para elas. Uhum. Então. Cada uma hoje cresceu muito aquela região numa produção de tear. Os próprios maridos produziam os teares. Os marceneiros daquela região começaram a produzir os teares para os seus filhos, para as suas... É para seus parentes. Né? Mas,
0: mas e, é, o, e... Renato, me explica uma coisa. Você estava fazendo essa pesquisa, conhecendo a região e, e os artesãos daquela região. Aí você chega em Muquem, co começa então a conversa, mas como é que você conseguiu essa adesão da comunidade e você justamente você falou que ali é, basicamente as mulheres é que fazem a tecelagem, você como um homem, trazendo um conhecimento, foi uma conversa Tranquila também?
1: Então, foi assim... É, naquele início, é, é um pouco mineiro, um pouco desconfiado, um é. pouco quieto, um pouco calado. Mas eu, eu consegui, nessa minha conversa com elas, a Eva e a Noemi, ali do Mocém, foram as pessoas com quem... Te, eu tive uma, uma conversa muito fácil, muito rápida. Teve uma adesão e uma vontade delas desse novo, vamos dizer assim, de um trabalho novo, de levar trabalho para elas, para a comunidade, um desafio que elas nunca tinham tido. Né? Elas faziam para si ou trocavam entre si fazendo as cobertas ou os tecidos para fazerem roupas. entendeu? Era uma coisa muito pequena, muito caseira. Né? Então, eu tive uma, um bom relacionamento desde o início. Com elas duas e elas me levaram a conhecer a região como um todo. Por isso que eu te falei que logo em seguida eu resolvi construir uma casa ali para me fixar ali, porque antes de eu chegar ao Muquém, dois anos antes, essa pesquisa para esses outros lugares, ali no entorno, a Iruoca, ali nesse entorno, eu não cheguei a construir um um trabalho forte nessa região ali, entendeu? Elas já me disseram, olha, se você tem interesse é, em ter um número maior de pessoas, o Muquem é onde se teste mais do que aqui. Então, foi assim, foi um bom relacionamento. E hoje, a Eva, né? É uma pessoa que, tanto ela quanto a irmã, a Noêmia já faleceu, já tem mais de 15 anos a Eva continua ensinando esses jovens, até hoje ela continua, quem tem interesse de aprender vai até a casa da Eva, a Eva é, vamos dizer, a grande professora da região.
0: Que bacana, então quer dizer, teve essa, esse, esse fator de transformação da região e de valorização desse artesanato local, né?
1: Teve, porque hoje, assim, quem olha para ali, a prefeitura e tudo vê, ou é a força dos pequenos, agric... pequenos é, laticínios, que isso cresceu muito também na região, né? o pessoal trabalhando com leite, né? porque é uma região bem leiteira, ou é o artesanato, o ta é o que move a região do buquém. Ali de Carvalhos, né? O município é Carvalhos. Carvalhos tem é, em torno de nove pequenos bairros. Desses nove pequenos bairros, eu já trabalhei quase que em todos eles, dos nove, entendeu? Sim. Dos nove, eu trabalhei em sete deles, né? E essas uh, artesãs, umas foram indicando outras, sempre parentes, familiares e tudo, a gente chegou num determinado momento de ter quase 70 mulheres trabalhando. Né? Nossa, e, e hoje são quantas? Ré... Então, hoje a gente está em torno de 33, 34, tá? É, houve uma diminuição, não, assim, um pouco muitas Algumas faleceram, outras cresceram, saíram da região, estão voltando, essas jovens estão começando a voltar para ali, mas acabaram entrando em outros serviços, né? em outro se formaram e foram fazer outro trabalho. Então, a gente hoje, a gente não só tem as, as tecelãs, mas a gente tem um núcleo também forte de bordadeiras. né Porque no início, era eu fui para ali, para procurar tear né? Eu era tecelão, eu queria, eu tinha um, estava um, abrindo um ateliê em São Paulo, uma loja, eu estava precisando de de pessoas para trabalharem junto comigo. Eu só aqui sozinho em São Paulo não dava conta. Então eu fui também com esse interesse de pesquisar na região essa mão de obra que pudesse produzir e e eu ia escoar aqui na loja, né, em São Paulo. Você abriu então, a isso, loja em São Paulo? Eu, eu abri uma loja ali na, em Pinheiros, isso foi em 86, na Rua Pinheiros, é onde era a loja tinha um ateliê, onde eu fazia uma série de cursos, né? e esses cursos sempre é, a gente promovia exposições dos próprios alunos ou de outros artistas, né? sempre ligado ao texto, né, que era o mais forte, e, e também em seguida a gente promovia alguns cursos que, que eram para os alunos entenderem todo o processo. E o curso chamava do carneiro ao tapete, que a gente fazia na Serra da Bocaina, é. onde o aluno tinha, é, pegava um carneiro, tosqueava o um carneiro, fiava a lã tingir a lã com tinturas vegetais ali da Bocaina e saía com o um tapete pronto. Eu fiz isso durante uns 35 cursos, isso foi quase uns 15 anos. Eu ia todos os anos para a de 89 até 2001, é. É, junto com o um ateliê, com as alunas é, que, que participavam na, na, na minha escola. né? Sim. Uh, e essa escola sempre a gente trazia essas artesãs também para promoverem cursos com ela. Então vieram artesãs que faziam cestaria, é, tecelagem, fiação, tingimento. Nesse, é, nesse comecinho, né eu comecei bem ali no Muquem, como eu te falei,
0: uhum. mas
1: logo em seguida eu, eu comecei a trabalhar em outro povoado que era muito próximo a São Lourenço cheguei até a construir também um galpão ali, que era o Mato Dentro, onde a gente trabalhava só com a cestaria de palha de milho, porque é uma região que é muito forte, tem muitos artesãos que trabalham com cestaria de palha de milho e de taboa. Esse material
0: se é. levava também para sua loja, Renato? Como que era o nome da loja?
1: A loja chamava Manufacta e Atelier <risos> Renato Embroize. Uhum. É, eu trazia muito aqui para a loja, mas aí foi uma época que eu comecei a distribuir muito esse material em várias outras lojas em São Paulo. Comecei em São ah. Paulo, assim. Ah. Era Uma parceira, logo no início, era a mercearia do Conde, que estava começando meio que junto comigo. Eu comecei em 86, elas começaram provavelmente em 87. Então, eu produzia muito material ali para a Mercearia do Ponde, que é esse, um restaurante que tem ali na, na Joaquim Antunes. né? Sim, é. logo em seguida, Empório Santa Maria, Toque, Pão de Açúcar. É, e aí foi, fui distribuindo né, para redes grandes. Então, a produção foi crescendo. Foi absorvendo essa produção com essas várias artesãs, não só do Muquem, mas também do Mato Dentro. Uhum. Isso, eu te digo que é o Mato Dentro, eu acompanhei até o final dos anos 90. Depois eu resolvi me dedicar só ao Muquem. Né? Por quê? Porque o Mato Dentro ele já tinha mais facilidades, já tinha mais... É clientela, é mais fácil o acesso, eles estão muito próximos a São Lourenço, então eu achei que o Muquem precisava de, de uma dedicação maior minha e uma necessidade maior, então eu deixei o Mato Dentro e fiquei só com o Muquem até hoje.
0: Não, eu ia te falar isso que você Não, tava, mas... falou do, falou de Minas, né, do Muquem, dessa região, mas você já percorreu o Brasil todo, né? E aí depois a gente vai chegar uma hora na África, mas com, esse seu, com a sua expertise e essa sua facilidade de envolver as comunidades, né, Renato? Queria saber como é que começou esse trabalho com as comunidades e também com o Sebrae, que tem sido um seu parceiro aí ao longo dos anos.
1: Desde 86, trabalhando com essa comunidade no Muquem, né? é, 84, eu comecei essa pesquisa na região, mas 86, eu comecei a me fixar no Mucém, né? De 86 a até 96, eu me dediquei exclusivamente ali. Então, eu fazia essas promoções, essas exposições como quem. Já estava começando a distribuir nessas redes que eu te falei aqui em São Paulo. Mas também comecei a viajar muito para o Japão e mostrar esse trabalho no Japão. É mesmo? série. É, eu fui em 94, 95, 96, 97 até 2000 todo ano eu ia levando o material do Ruken, mostrando em exposições. Eu participava de um projeto junto com uma outra amiga, Mayumi. Sim. Era um projeto chamado Um Mais Um. E esse projeto tinha apoio da Embaixada do Brasil em Tóquio, tinha apoio da Varig, do Banco do Brasil. Então, a gente, naquela época, a gente fez uma série de viagens. A Eva foi comigo ao Japão, é a primeira vez que ela sai do Muken e vai diretamente para o Japão para ver, é, entrar num elevador, entrar, num avião, luxo. entrar numa, escada, numa escada rolante, enfim, ver o mar. É a primeira é. vez que ela viu o mar foi no Japão.
0: Do Muken para o então, Japão. Isso foi
1: muito do Muquim para o Japão. Né? Mas aí, com, com essa experiência de desenvolver, de, de fazer essa comunicação com, as comuni com a comunidade, e distribuir, criar o produto, entender o mercado, foi que o Sebrae, na hora de começar o seu programa do artesanato Sebrae, teve uma amiga que veio, eu não conhecia a Malba Guiar, veio me convidar para participar de um piloto que depois isso iria se espalhar pelo Brasil. Então, eu fui fui o primeiro a ir para Brasília, em 96, para fazer uma primeira oficina com os artesãos de Brasília. Uma parte dos artesãos. E isso eu fiquei durante 15 para 16 anos em Brasília. Todos ah. os meses eu ia a Brasília. Mas você não foi morar lá? Você fazia
0: essa consultoria? não.
1: Eu fazia essa consultoria, eu ia todo mês, ficava uma semana, mas aí eu não podia não deixar de me dedicar ao Mukem, uh, fora também me dedicar à loja aqui em São Paulo, com minhas aulas, eu também dava aulas aqui em São Paulo, né? Então eu comecei muito indo a Brasília. Só que, nesse começo... É, começou a dar muito certo. Então, o próprio SEBRAE começou a me, me convidar para ir para outros estados que estavam começando os programas. Então, em seguida, eu fui para Rondônia, fui para o Tocantins, é, enfim, para o Rio Grande do Sul, aí fui para vários, né? realmente, como você falou, eu conheço os 27 estados, eu fui para todos eles. Mas não foi só pelo programa SEBRAE, né? foram depois várias outras... É, iniciativas desde Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque eu dirigi um programa chamado Talentos do Brasil durante um bom tempo, de 2006 até 2008, aonde é, começou com um piloto também em dois estados, e depois a gente estava, em pouco tempo, a gente estava trabalhando em 15 estados brasileiros. né? Então, várias empresas ou, ou o governo me contratando veio de olhar essa minha experiência sendo um empreendedor na área do artesanato. né? Um criador Sim. e um empreendedor. né? Acho que Sim. foi um pouco por aí que começou isso. Mas, realmente, naquela época, Regina... Você contava nos dedos, era pouquíssima gente que trabalhava assim, né? Ah,
0: eu me era lembro, porque pouca. lá quando eu estava na Casa Cláudia e eu cuidava da oficina do artesã, que era uma sessão que a gente lutava para ser mensal, ou eu ligava para a Cláudia Cavalcante, da artista que estava na Arte Sol, ou eu ligava para você. Então, assim, é. É, hoje a gente perce... hoje tem muitos né, designers envolvidos no artesanato, fazendo essa parceria, mas acho que você é o precursor, um dos precursores, o precursor dessa eh, parceria. E, e eu queria entender um pouco, Renato, como que é essa, essas parcerias bem-sucedidas? Porque a gente sabe também de muitas que não foram bem-sucedidas, né? que eh, há problemas quando o designer se impõe a uma tradição de uma comunidade. Então, eu queria saber qual é o seu segredo para que tenha tanto sucesso nessa área.
1: Então, é, é, é o seguinte, você tem que chegar com muita paciência e, e muita conversa. Você tem que criar logo uma, uma confiança rápida, no sentido de essa confiança que você passa e que você também uh, recebe deles, isso tem que acontecer, porque se, se isso não acontece, não vai acontecer o trabalho, né? Uhum. E aí, é, e como eu produzo, eu me, as minhas ideias são é produzidas sempre junto com eles, sempre olhando a história deles e, e a... a as dificuldades, o que eles conseguem produzir dentro do seu, da sua tecnologia, o que é possível de se fazer então eu fico entendendo assim, ah, eu chego numa comunidade eu vejo, não adianta, eu queria fazer uma técnica que eles não têm essa técnica, logo de cara vai ser mais difícil, então vamos começar com o que é possível nesse momento e aos poucos, conforme a necessidade e a vontade, a gente até pode introduzir. Na maioria das vezes, é, nesse começo, eu fui para muitos lugares onde já existia essa tradição, né? Então fui para é, trabalhar com as cesteiras na lá no, no em Minas, como eu te falei, ou as rendeiras na Paraíba, ou as tecelãs na, na, no 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 Piauí, que também fui várias vezes e tudo. Então eu já fui para alguns lugares que as pessoas já tinham esse ofício, mas outros lugares é, era zero, era assim não se tinha quase esse é, aprendizado. Então a gente tinha que Levar também uh, a professora, e eu sempre achei que era importante levar essa professora artesã, como aconteceu Sim. em alguns momentos na África. Eu vou te dar um exemplo da África, é. uh, porque eu levei uma artesã, que talvez você conheça, a Rose, que, é, que trabalha com as Flores do Cerrado, Sim. um grupo lá de Brasília. Sim. Ela foi comigo em 2005 para Moçambique e ela foi para uma comunidade, aliás, 2005 para 2006, ela foi para uma comunidade que chama Guludo, uma comunidade completamente isolada, é, a gente tinha, sim, é, mulheres fazendo cerâmica, panelas de barro ou pessoas fazendo esteiras porque eles é, usam as esteiras para dormir né, em cima das esteiras ou nas rezas, porque são 100% muçulmanos ali na região eu levei a Rose e a Rose ficou três meses lá ela ficou três meses ensinando é, a técnica não só da, das flores né, de desidratar as folhas mas principalmente técnicas de trançado e, e isso deu muito certo para aquele povoado. Ele, hoje, a gente está falando há é quase 15 anos, né? Uhum. 15 anos né, elas continuam produzindo. Eu estive em Moçambique bem recentemente. E, e elas continuam produzindo o que elas aprenderam há 15 anos atrás, entendeu? Sim, é, que bacana. Desse. É, foi muito, muito legal. Mas é o que eu te falei: assim, chegar em cada uma dessas as comunidades tem que entender bem esse perfil da comunidade, ver o que, que eles conseguem produzir e o que a, e o que assim, não adianta você querer produzir uma peça que não vai ter nenhum entendimento. O entendimento vem pelas por gerar essa renda para elas nova, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo, como foi o caso do cap, no Capim Dourado, eu fui primeiro a chegar no Capim Dourado em 96 no né? Jalapão, 97, no Jalapão e você produzia um, um, aquele suplá, aquele suplá redondo. Ninguém usava suplá nas suas casas, entendeu? Uhum. Então, é, eu entendi que a maneira mais fácil era fazer formas circulares. Então, essa forma circular, fazer o um jogo americano, uma bolsa, elas não sabiam para que uso. Elas começaram a entender que aquele preço, aquele valor daquele produto gerava uma renda para elas e, e isso chamava atenção. Então você tem que também não adianta você, você tem que fazer o produto, mas você tem que levar até esse mercado e trazer esse resultado financeiro para elas. Sim. Estou falando numa época que não se tinha nada disso como a gente está falando aqui agora, né? Não tinha quase internet, internet ninguém se fala, não tinha essas redes sociais, nada disso. Então as pessoas é, como é que a gente mostrava para esses artesãos esse mercado que era completamente fora da realidade delas, entendeu? Como é que uhum. elas iam saber Ah, eu vou produzir isso. Para quem que eu vou vender? Aqui jamais eu vou vender. Sim. Então, sempre, eu acho que é, o que aconteceu com o meu trabalho, desde o início, o que acontece, né é, mas eu estou falando lá atrás, aconteceu das, desses essas várias instituições me chamarem é porque ela, ela vinha um começo, meio e fim eu produzia, eu criava junto com a comunidade, mas eu mostrava para onde isso ia e como é que isso seria vendido então eu mostrava isso também sempre para a própria comunidade né
0: é, mas Renato, você falou de duas situações, né uma que você vai e você já encontra o artesanato de raiz ali inserido na comunidade e o outro que você não tem esse artesanato e você desenvolve ali com as pessoas uma, a técnica e cria produtos, né? Essa segunda etapa deve ser bem mais complicada?
1: Essa segunda etapa é mais complicada, leva mais tempo, leva mais investimento, né? Porque, às vezes, assim, primeiro tem um tempo de formação né? dessa comunidade, então tem um tempo maior de investimento do... Dos investidores, digamos assim né? uhum. A própria comunidade Dificilmente Eu conto nos dedos Qual é a comunidade que consegue Hoje pagar o designer Por exemplo, sozinha ela Eu não vejo é. né? Mas eu já tive Alguns casos raros é, Eu te conto assim, O caso da Bordana Que é um grupo de bordadeiras de Goiânia é, que foi um caso bem raro Que aconteceu aí na minha vida é. Que, que É o seguinte, eu não vejo o um artesão Conseguir pagar, né? Então, é, ele tem sempre Que ser subsidiado por algum Programa, né? Seja SEBRAE, seja de algum Ministério, seja alguma prefeitura Seja de alguma ação Que, que se consegue é, Que se pague o trabalho Do designer, né? É. Ah, mas, no caso da Bordana, foi o seguinte. Esse grupo, eles, eles que me contrataram. no começo Olha. Eles ficaram durante É, época, eles foram assim. Elas é, conheceram meu trabalho com as bordadeiras de Itaguatinga, em Brasília.
0: Que é aquela e, da, das, das, das árvores e dos pássaros. Em então,
1: esse trabalho... Isso são colchas que a gente começou a fazer em 98, 99. É, eram colchas é, todas bordadas à mão, é, com motivos das flores do cerrado, dos pássaros brasileiros, depois dos peixes. A gente teve uma série desses. Eu fiquei muito tempo com as bordadeiras, né? Eu fui durante muitas oficinas com as bordadeiras de Itaguatinga. E esse grupo de Goiânia ele chegou a me conhecer em Brasília, mas aí não tinha agenda, enfim, não deu certo. Ela chegou a me contactar, a Selma, que é a liderança da Bordana, chegou a me contactar, mas não, não deu certo. Passou um tempo, conseguiu e eu fui. E, e foi a primeira cooperativa... É, que está no sistema, no Ciscop, que é o sistema de cooperativa né, brasileira. E é um, é um grupo de, de bordadeiras, né? Que está ali dentro. Então elas conseguiram entrar. Então, essa, essa cooperativa bordana, então ela, fez, ela conseguiu me levar. A gente fez uma coleção linda que chamava Arranjo Produtivo Local, também baseado. Nas flores do cerrado, mas com uma outra, completamente diferente do que foi feito com as bordadeiras de Taguatinga, né? Porque a referência delas era a, a, as bordadeiras de Taguatinga. Na verdade, as bordadeiras de Taguatinga virou uma referência nacional, né? Muitos grupos olharam para esse trabalho, né? Uhum. E, e eu vejo referência em vários lugares, né? Que Sim. olharam para essas coxas, assim, a gente não, não via isso naquela época. Esse volume de bordado. Né? Depois eles até conseguiram apoios, né? eles, por conta própria, eles fazem alguns acordos, não só com o Ciscope, que era um parceiro deles, ou até com o próprio Sebrae de Goiás né? conseguiu algumas ações, mas o início foram eles pagando
0: o trabalho deles qual que é Renato
1: também um grupo de bordadeiras elas fazem uma linha de cama mesa e banho tá. e bordados né elas bordam basicamente também o cerrado né mas assim o que aconteceu com esse grupo foi uma coisa também que para mim marcou muito era um grupo que existe essa liderança forte entendeu que a gente precisava de um tempo para criar essa coleção, entendeu que a gente precisava aumentar a produtividade dessas mulheres que são em torno de 25 mulheres, né, é, da da periferia de Goiânia e que precisava porque elas elas todo semana elas participam de uma feira, mas elas precisavam de fazer essa nova coleção e essa nova coleção ia ter mais bordado, ia ter um desenho Autoral de cada uma delas Porque cada uma, a gente começou essa ideia do arranjo produtivo Cada uma pegou um vaso de flores Trazendo da sua casa E, e elas pegaram flores do cerrado E cada uma fez um arranjo Depois ela desenhou esse arranjo floral E ela bordou esse arranjo A gente foi para o cerrado Fizemos algumas viagens ao cerrado Ali próximo a elas então, ficou muito... Tinha que esperar isso tudo acontecer. Então, elas bordaram em torno de 500 peças para depois fazer o lançamento. Ah. E elas conseguiram fazer isso no Palácio do Governo. A Selma é uma pessoa muito articulada, assim, muito tem uma liderança, uma força muito grande. E ela conseguiu que lançasse no Palácio do Governo. E o que aconteceu? Vendeu 99%. Sobrou pouquíssimas peças. Ai, pouquíssimas peças, e em duas horas vendeu quase que tudo.
0: Que ótimo. Então, e é importante, é, né, é, Renato, ter essa liderança né, nos grupos. É importante ter uma pessoa ali que é, leva a, a, a história para frente e se empenha, não é verdade?
1: É muito importante, sem dúvida. É assim, a gente é, sempre é, existe essa. Essa pessoa. E quando tem mais no grupo, melhor ainda, né? Porque isso se divide, né? Sim. Então. No meu caso, voltando aqui na Bordana, é uma cooperativa que é uma... A maneira de trabalho é um cooperativismo mesmo, é tudo dividido, cada uma tem a sua função, elas distribuem isso, é, elas fazem um rodízio entre elas em participar da, da, de eventos comerciais, tem um grupo que faz a, toda a parte do financeiro, tem um grupo que... É, é, é muito é, organizado, é, em, num formato de cooperativa, o que a gente às vezes não vê né a gente vê vários núcleos falando colocando o nome como associação ou cooperativa, mas na na real maneira de trabalho não é bem assim entendeu. É, são, ó, acaba acontecendo muitas delas são produtoras e fica muito na mão de uma ou duas que gerencia essa produção toda, entendeu?
0: Entendi. É,
1: mas é, mas é importantíssimo. Tem que ter essa liderança, senão. E, dificilmente... e você, tem, Renata, você
0: tem ideia de quantas, é, quantas, quantas comunidades, quantas, quantos trabalhos você desenvolveu aí nesses anos todos? que você está dedicado ao artesanato?
1: Olha, eu, eu, bem recentemente, sim, eu fiz essa conta, é. É, porque a Adélia, me, a Adélia Borges me, me pediu, né? Pra, é. É, ela fez um programa no Curta, no canal Curta, sim. onde ela apresentava uma série de designers, né? e ela me pediu isso, foi uma pesquisa longa, uma equipe de produção dela que foi muito boa, e, e aí naquela época, isso já tem uns cinco anos mais ou menos, eu estava eu em torno de umas 200, 200 grupos, projetos onde eu já tinha percorrido, não só no Brasil, como Moçambique e São Tomé e Príncipe, entendeu? Ah,
0: bastante. Então, em torno e, de
1: 200 grupos.
0: Muito! E, e, e Renato, então como, conta, como é que você foi parar na África?
1: Então, aí a África. É, eu fui do, assim, eu fui em 2003. Eu estava trabalhando assim a mil aqui no Brasil, né, no programa Sebrae. E aí veio uma pessoa da Fundação da Graça Machel, né, que é a mulher do Nelson Mandela, para pesquisar quem seria uma pessoa que eles levariam para lá para dirigir uma escola de artes e ofício numa num povoado é, que fica a 250 km da capital que se chama Maciene. e aí eu fui escolhido assim ela veio viajou por vários lugares do Brasil foi a, a Fortaleza foi a, a Brasília me encontrou em Brasília viu eu trabalhando com esses núcleos porque foi ela foi assim ela foi uma outra pessoa que já trabalhava, uma brasileira que trabalhava na fundação, trabalhava em saúde pública, né? trabalhava com os programas de AIDS, ficou sabendo do meu nome e ela indicou para me conhecer, então ela veio também para me conhecer, né ela foi para Bahia, viu esses vários programas, né? E chegou na volta Dessa viagem, marcou uma reunião Comigo e disse, olha, eu quero que você vá Semana que vem ah. Aí eu disse, Eu não podia ir, eu estava no meio De um projeto grande do Sebrae uhum. Falei, não, eu não posso ir agora Mas eu posso ir Em junho né? E aí quando, quando ela Voltou, logo em seguida Já organizou, me mandou a passagem eu fui Eu fui sozinho né? Fiquei uns 20 dias
0: uhum.
1: né? em Moçambique Eu uhum. não tinha ido ainda para o continente africano Eu fui e visitei um pouco do país Eu pedi para que, logo que eu cheguei chamou, Me chamou muito a atenção um, um artesanato moçambicano de cestaria de, E esse artesanato estava no norte do país Estava quase na divisa da Tanzânia e não se encontrava quase lá na capital, mas isso me chamou a atenção. Eu vi no, na pesquisa, em alguns livros, e eu não vi esse artesanato na capital. E aí pedi que fosse, que eles me mandassem também para o norte. Então, eu viajei, eu tinha uma, uma estrutura muito boa assim, de trabalho, assim, um investimento grande da, da, da fundação. Eu fui até lá e lá eu e me encontrei com a Graça na Chel. Ela estava fazendo uma reunião com as lideranças lá de, de Cabo Delgado, né, Essa uhum. é a região por onde eu fui. Aliás, de Cabo Delgado não, de Nampula, é uma outra província. Então eu viajei e aí voltei, tive uma reunião e de lá eu pensei no projeto o que seria, como é que seria esse projeto? Apresentei para a fundação Eles concordaram E aí eu fui logo em seguida Em julho com uma equipe Aí que eu conheci E que levei o Lucas Esse meu amigo fotógrafo Sim,
0: Que foi Cuervo. comigo
1: pela primeira vez pra, O Lucas Cuervo né? então, é. o Lu, é Porque eu achei o seguinte Essa escola de artes e ofícios São jovens Jovens da, da sétima classe Eu vou levar e, e vou começar um trabalho com pessoas também jovens que têm o interesse foi aí que eu convidei o Lucas na época tinha 26 anos né é. e foi o Lucas foi minha filha que tinha também tinha 18 anos na época tinha saído da faculdade não estava querendo mais cursar estilismo na Santa Marcelina ela saiu e, e foi passar esse esse ano lá comigo né e foram outros foi a Risako uma, uma professora de tingimento vegetal sim foi a Mayumi também essa minha amiga que né, é do buquê, hein? É, estilista não a Mayumi ela lá de Carmo do Rio é, é Carmo do ah, é Moçambique é verdade Moçambique é textos, verdade né? então foi a Mayumi e lá fomos nós então a gente tinha que é, comprar equipamento, equipar a, 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 a escola, organizar tudo, desde, desde o zero, sabe? Porque a escola tinha algumas, tinha alguns teares, tinha uh, uma intenção de ser uma escola de artes e ofícios, mas que gerasse renda para essa comunidade, né? Uhum. Mas era sempre
0: tear, a cestaria que você mencionou, que te chamou a atenção. Você não trabalhou?
1: Não, eu trabalhei, sim. Aí ah. ne, Não era só o tear, aí era tear, era cerâmica, era cestaria, ah, era tá. atingimento, era bordado, costura. Aí Era uma escola, tinha, a gente tinha 42 alunos, a gente vivia em frente à escola, na casa paroquial, a gente tinha uma casa, então a gente ia e morava ali eu me lembro que a gente chegava em Moçambique, fazíamos essas compras, aí o motorista da fundação levava a gente até a, o povoado e a gente ficava lá durante um X tempo, fazendo essas formações. Né? Depois eu voltava. Nesses primeiros anos, 2003, 2004, 2005, 2006, eu ia umas seis vezes por ano a Moçambique. Mês sim, mês não, eu estava em Moçambique. Puxa. E ficando uns 20, 20 dias por mês, eu estava em Moçambique, né? É, então, foi assim, de, quando acabou esse projeto, que foi um projeto que me marcou muito, a própria fundação me indicou para um outro projeto em Moçambique, um projeto bem grande, maior, que ficava no norte de Moçambique, na, nessa região onde tinha esses tapetes, que eu falei para você, né? Esse, esses tapetes. Então, lá fui eu para o norte, onde eu fiquei também de 2006 até 2011 trabalhando com, com a Fundação HACAM um projeto que chamava O Jamá onde envolveu mais de 500 artesãos. Aí, Nossa. nessa região, era uma região que tinham tanto o continente com as várias ilhas A gente está falando de do um arquip... do parque marinho Do arquipélago das Quirimbas Onde tem várias ilhas e várias ilhas virgens E outras com alguns hotéis Eu, eu comecei a trabalhar nesses vários, uh, nesses vários povoados Foi aí que eu levei a Rose Essa artesã de, de Brasília
0: Nesse Sim, novo
1: eu... projeto que eu estava dirigindo lá
0: me lembro da Rose expondo pela primeira vez lançando aqueles painéis de flores do Cerrado na, com a Marisa Ota na paralela, né? Que era aqui na Vila Madalena. Isso já deve ter muitos anos.
1: Isso foi 2003, né? Foi 2002 ah. para 2003. A Rose, eu conheci a Rose, né? Em Brasília em, 2000 e, em 97, 98 esse trabalho que foi feito com a Rose na verdade tinha um outro grupo em, em Planaltina que eu, a gente falando um pouco disso né de grupos que dão que vão, que dão certo, outros que não aconteceu no caso da Rose eu, eu já tinha essa ideia essa vontade de fazer esse trabalho e eu comecei com outro grupo. Porque Brasília essa, 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 tem uma feira que é famosa, a Feira da Torre, uhum. onde tem vários artesãos, e esses artesãos... E a, 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 flor, a flor esqueletizada é um ícone daquela dali da região de Brasília. A Rose fazia, mas esse grupo de Planaltina também fazia. E esse grupo de Planaltina ele não absorveu essa ideia, entendeu? Era um grupo que eu fui algumas vezes, mas era um grupo que tinha, se envolvia muito em campanhas políticas, estava num momento muito de transição de governo naquela época, e eles não se envolveram tanto. A Rose, num, depois de um outro momento, eu, eu fui atender a Rose e vi que ela fazia também esse trabalho e comecei a demandar essas... essas esses exercícios, essas ideias e essas dificuldades, e ela logo pegou.
0: Renata, assim como a Rose, que outros, outros projetos e, e pessoas você destacaria é, que tiveram essa bem-sucedida experiência?
1: Ai, são vários, Regina. Eu posso falar de Brasília, eu posso falar da Rose... Eu posso falar do, do João de Fibra, que é um outro artesão assim, bem famoso. De ah, ar.
0: Inclusive, deixa você, eu só Adriano. te contar isso. João, eu, eu, eu tive contato recente com o João e aí ele, a gente conversou e eu até encomendei dois colares dele agora, recentes, e, e ele falou para mim assim, Renato, que tudo que ele aprendeu foi com você que você é o mestre dele, assim, que se ele tem alguém que ele tem que agradecer sempre é você.
1: Pois é, ele fala muito disso, né? realmente também foi assim, foi, eu via a vontade dele, a persistência de toda... Porque assim, no começo eu atendia, eu ia para as próprias comunidades, mas como o trabalho foi crescendo muito em Brasília, eu tinha que atender 30 grupos, era muita gente, então... Era o contrário, eu ficava no local e todos eles vinham para um atendimento. né? Então, era um atendimento meio com hora marcada e o João não faltava nunca. Ele queria muito, ele sempre pedia mais ideias e pedia, ele queria, queria muito. Então, assim como ele, como a Rose, como as bordadeiras de Taguatinga, como a Lúcia do crochê, que é uma outra artesã muito legal de Brasília, que tem é, chamada Lúcia Joia Então tem vários núcleos de Brasília A Mariana, que é uma outra Que trabalhou com aqueles panos De prato de frutinha Sim, né? lindos é, Tenho vários então aí, tem... então, aí são vários núcleos Em Brasília Mas saindo de Brasília Eu posso falar da Paraíba Tem grupos também fortíssimos Tem as Cabritas na Paraíba Que é um grupo que trabalha com a Chita é, tem as rendeiras da Paraíba, de todos os núcleos onde eu percorri, sempre teve lideranças fortes, ali no Sertão, no Cariri, da Paraíba. Uh, bom, tem os Bichos do Mar de Dentro, outro grupo no Rio Grande do Sul, que tem lideranças fortíssimas, que aprenderam e estão aí no mercado. Tem o um grupo na Bahia, o grupo Laicá. Aliás, Kailá, Lá, que é um grupo que está ali no, no, na, na costa de São que também é um grupo super forte. Que
0: faz cestaria, né, Renato? Uh,
1: tem, que faz cestaria. Tem as tecelãs do Piauí, uh, as, as cesteiras do Piauí. O Piauí, eu posso te dizer, sei lá, São um, é infinito. A quantidade de lideranças fortes no Piauí uh, e que querem, absorvem esse conhecimento, respeitam, e, e realmente porque teve uma série de ações no Piauí né? durante muitos e muitos anos. Tinha a, a, assim, a, a, a Rosa de Viterbo, que é uma grande é, entusiasmada com artesanato, uma coordenadora assim, do artesanato de... É, do Piauí, né? Então, ela, ela sempre estava presente em todas essas, essas comunidades junto comigo, né? Então fui e a Rosa está lá até Piauí. hoje, né, Renato? Ela está até hoje, mas, assim, a, as minhas visitas ao Piauí eram diferentes de outras, porque a Rosa me acompanhava sempre Sim. E, e eu visitava várias comunidades. Então, era assim, às vezes eu ficava um período numa, já passava para outra, ensinando aquele novo desenho e vinha para outra, porque elas absorvem rapidamente, entendeu? Rapidamente elas absorvem. Mas também, aí sei lá, eu, eu não quero deixar ninguém de lado, mas é porque foi tanta gente, né? Tem o Jalapão a mesma coisa, no Tocantins foram também vários lugares, ah, não posso deixar ninguém de lado, Sergipe ah, também. É. Né? <risos> com as não. bordadeiras. Com as bordadeiras, não, não, com as rendeiras, né? lá de, de é, irlandesa, né? Lá, lá, em Divina Pastora. Divina
0: Pastora. Uhum. Ah,
1: foram, foram vários, né? Ah, tem um outro uhum. grupo que aí não teve, teve apoio, sim, tem que falar também, o Museu A Casa me contratou para várias outras iniciativas, né? então eu, eu diria Cerro Azul no, no, no Paraná, então tem uma liderança forte de um grupo que trabalha com cestaria, é, contando histórias, se não me engano, agora me fugiu o nome desse grupo, é, mas é um grupo de cesteiras, aí tem a Maria, que é a liderança local e que produz tanto ela, como a família dela, os filhos e tudo... E que ficou isso muito forte lá, isso foi há oito anos atrás, né? E até ah. hoje ela produz, e ela por si só é, despacha, produz, dirige ela e a comunidade dela e vende para uma rede de, de, de lojas, principalmente uma loja no Rio, né? Para quem eu indiquei para ela, inclusive, e que... E que continua produzindo aí, né? É, então, tem e, várias assim, lideranças que eu vejo.
0: E, Renato, dessas, dessas comunidades e, e oficinas que você realizou, você viu prosperar essas comunidades? É, você, você mencionou que o artesanato nem sempre consegue se sustentar, né? ainda mais agora, nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Mas você tem uma, uma perspectiva positiva nesse, nessa então, área?
1: Eu, eu vejo o seguinte, nesses anos todos houve um crescimento grande em relação a isso. Né? Você vê que uh, muitos núcleos se abriram, muito investimento foi para esse setor, não só as feiras de negócio, a, a, assim, se mostrando muito mais o artesanato, né? É, como é o caso o museu a casa mostrando o artesanato solidário, né? Artesanato solidário veio em 98, né? Foi logo Sim. depois do programa de do SEBRAE, o SEBRAE começou em 96 e a Arpesa Nacionalidade em 98 então vieram uma série de ações tá? É, se construiu isso, várias pessoas realmente hoje sobrevivem desse trabalho eu, eu diria que muitos é nasceram desse, desse incentivo agora, hoje todo mundo está tendo que se repensar reinventar essa forma de como é que ele vai é, se comunicar e como é que ele vai vender e como é que ele vai distribuir. Porque eu vejo que essas feiras todas, a tendência é cada vez mais diminuir. né Eu acho, né não sei, mas eu acredito que não vai ter. Então, essa maneira de se distribuir, a gente vai precisar agora de uma imensa formação para essas comunidades, como é que elas conseguem se comunicar e, e vender e abrir suas lojas virtuais e fazer seus, suas, suas negociações dessa forma. Agora, o que aconteceu, é, o que facilitou, eu diria, não sei exatamente de uns cinco anos, um pouco mais para cá, é o WhatsApp, né? Essa, o WhatsApp facilitou e ajudou muito essa comunicação, né? É, eu nem diria nada, Skype, Zoom... Né, desses outros é, ferramentas Hoje o artesão se comunica Com muita facilidade Pelo WhatsApp e pelo Facebook né? Então isso ajudou bastante Sim. É, Você vê alguns deles Postando, negociando Mas ainda é uma parcela muito pequena Ainda é uma parcela muito pequena Eu, nesse exato Momento, eu achei que Eu estava em vários projetos Hoje também trabalho para para Suzano, que é uma empresa de celulose, já há hum. alguns anos que eu venho trabalhando, né? Para nesse, vamos dizer assim, nesse apoio ao artesanato. É, e é isso, a gente está em, em seis estados, né? E nesse momento a gente está construindo mais de 150 mil máscaras. Então a gente está seguindo, dirigir. É, a gente está dirigindo à distância. Esses vários núcleos são em torno de quase 200 artesãs no Maranhão, espalhados pelo Maranhão, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É claro que isso é uma campanha, é uma, um incentivo aí da empresa, mas é, eu, eu acredito que... Eu acabei de, também de participar de uma feira é, na Paraíba, uma feira que acabou de acontecer semana passada, uma feira online. É uma feira criativa na Paraíba. Eu, eu esqueci o nome da feira agora. Mas foi semana passada, sabe? Várias pessoas estavam, participaram, vários grupos. É, a Paraíba construiu, cada um tinha como se tivesse seu estande virtual, mas houve uma série de, de palestras e e cursos à distância e tudo. E eu participei de uma rodada de, de conversa, né? Entre eu, Eduardo Barroso, era o mediador, e outros designers mexicano, colombiano, eh, e, e uma pessoa da Paraíba também, né?
0: E você acha e... que funcionou, Renato? Deu certo? Você gostou desse formato de digital?
1: Para te falar a verdade, eu não gostava muito disso. <risos> não é um formato do que eu mais gosto mesmo, entendeu? Porque eu gosto de estar junto, de dançar, de brincar, de, de olhar no, no olho, de ver ali o entorno todo. Nesse formato, a gente é, se limita muito, né? E, então, eu estou tentando também que aprender, né? Sim. Eu, eu não, não sou um cara muito de, de mídias sociais, de que eu para postar uma coisa no Facebook, no Instagram, eu, eu levo um tempo aí para para colocar isso. Estou aprendendo, estou melhorando aos <risos> pouquinhos, entendeu?
0: É. Mas, Renato, e, mas, mas você eu sabe acho que não
1: tem que... volta, né?
0: É, não tem volta mesmo. Mas você acha que foi, a, a feira, você soube se ela foi bem sucedida, se teve venda, retorno?
1: Então, eu não soube ainda sobre é, o resultado da feira. Eu soube um pouco em relação a todas as palestras, os encontros, foi, parece que foi um super sucesso. Agora, comercialmente, ainda não sei. E,
0: Renato, que é agora conta, como aqui é, você está desenvolvendo, como tem sido esse trabalho com a Suzano?
1: Com, com a Suzano, eu já venho trabalhando, porque antes da Suzano era a Fibria, né? A Fibria, eu já trabalhava com a Fibria, a, Fibria, a Suzano comprou a Fibria. Uhum. E, então eu, já, eu trabalhava em alguns núcleos Eu trabalhava no Espírito Santo, aqui no interior de São Paulo e no Mato Grosso do Sul Então, no ano passado, eu é, fui chamado para ir também para o Maranhão né? Porque estava é, começando essa ação na área do artesanato no Maranhão Com as quebradeiras de coco é um desafio que eu já vivi em outras é, em outros programas, então não é tão difícil para mim, né? Como foi o como aconteceu é, no programa Talentos do Brasil, que eu tinha que percorrer 15 estados ao mesmo tempo, né? Era, uma, era muito corrido porque a gente tinha que não só fazer as feiras no Rio, no, no Rio Fashion Week, como faziam as feiras de São Paulo, como eu tinha que é, dirigir as equipes todas, cada um estava em determinado estado, tudo. É, então, não é difícil para mim fazer isso. É, mas é, novamente, um desafio grande, porque o Maranhão, a gente tem um grupo de quebradeiras de coco, um grupo que a gente está é, ensinando a fazer um sabonete de qualidade e nesse tempo que a gente teve lá, seis meses, é um desafio grande de como é que essa, essa comunidade toda continua produzindo esses sabonetes, chegando esses insumos até elas, produzindo e distribuindo, sendo que parte delas tem dificuldade com acesso à internet, a telefone, a mesma rede de telefonia, também é difícil em alguns pontos da, da, de alguma das comunidades de lá, entendeu? Então, isso tudo a gente está estudando aqui é, como apresentar essa nova ação de dessas possíveis lojas virtuais de todos esses grupos, né? Quer
0: dizer, agora, mais do que nunca, esse artesão vai precisar é, se munir de tecnologia para vender o seu produto e para comunicar sobre o seu produto, né? É
1: assim, todo mundo está um pouco assustadíssimo com tudo isso. Ninguém esperava, né? Pegou o mundo inteiro, sem dúvida, Sim. né? É, eu acho que é, esse artesão que vai precisar é, se capacitar ele, alguns deles já veio vindo com essa nova era que eu te disse, com esses whatsapps da vida, com as redes sociais. Eles já, alguns deles já estavam se movimentando e fazendo isso. Mas essas pessoas que fazem são essas lideranças, não são a grande maioria deles, entendeu? Sim. Então, isso vai, vai ser necessário, essa nova formação, uma formação grande que tem que vir aí. Eu acredito que não só o Sebrae, como esses vários programas, devem investir nessa área de tecnologia, sem dúvida, para toda essa produção artesanal brasileira. Né? Não só o Sebrae, não só a Suzano, os programas de estaduais, né, de apoio ao artesanato, o próprio Museus ou artesanato de solidário, todo mundo isso deve estar olhando para esse momento e, e repensando e ver de que maneira vão apoiar e organizar essas comunidades. Né?
0: Tem alguns, Renato, que e se eu... saem bem, por exemplo, o João de Fibra eu vi outro dia fazendo até live, tem feito até live para contar sobre o trabalho dele.
1: Não, então, o João de Filma, o João de Fibra é um deles, né? Mas, assim, se a gente olhar para... Tem vários grupos aí que, por exemplo, pegou no momento que assim, eu estava trabalhando também em várias aldeias indígenas, várias terras indígenas.
0: Ah, é? E em
1: terra indígena a gente não entra... É, eu estava fazendo um trabalho no Pará, com uma empresa do Pará, é, com os, os jurunas e, e os araras, então a gente não pode entrar mais em terra indígena. E ali, tem uma certa, um problema mais sério, porque nas oito aldeias onde a gente trabalhava, seis delas, se eu não me engano, não pega celular, entendeu? Hum. Então, como é que a gente vai organizar a distribuição desse material deles, a organização deles? Então, isso ainda não se tem uma solução para isso. para o que você estava desenvolvendo ali, lá? Se não, não puder entrar... Eu estava desenvolvendo uma linha de com miçanga, uma linha de bijus de miçanga, porque eles fazem isso, e uma linha também de estamparia. A mesma pintura corporal ou os grafismos indígenas estavam começando a passar também para o tecido, né? fazendo tecidos pintados à mão. Então, isso parou. assim, Literalmente, esse projeto está 100% parado até repensar quando vai poder entrar novamente. Né? Que
0: pena. Esse grupo que está isolado, é, ele está é, sobrevivendo como? E, e ele tem enfrentado problemas também com esse desmatamento que a gente está vendo acontecer no, no, no norte do país?
1: Ah, isso, sem dúvida. Isso, isso era uma, um, uma questão super corriqueira, entendeu? esse desmatamento. A gente passava em, terra, em terras indígenas com, com essa questão de desmatamento, com grilagem. Agora, essa, essa ação na área do artesanato, é, que, que eu estava lá há um ano, Exatamente um ano. É, completou um ano em, em março agora, entendeu? A primeira vez que eu fui foi em fevereiro do ano passado. Então, agora que a gente ia começar a colher alguns frutos, a gente estava fazendo ações locais,
0: uhum. né?
1: ações de vendas locais em Altamira, né? a gente está falando aqui. Da, da, da Volta da Grande do Xingu, em Altamira e aí a gente ia para Belém começavam as feiras em Belém ia participar da Fenearte já tinha um convite para a Fenearte ia vir para São Paulo né? e aí a gente não tem comunicação com eles hoje eu tenho comunicação com uma aldeia só que eu tenho mais facilidade porque várias índias têm telefone pega o celular e tem WhatsApp e a gente tem se falado mas as outras, eu não sei o que está acontecendo. Aliás, Puxa, que
0: pena, que pena.
1: Pois é, é uma pena. Vamos ver se, se a gente consegue matar esse vírus, né? para Nossa. ver se consegue entrar novamente, está precisando mesmo. Então, eu acho que os povos indígenas, assim, esses sim estão sofrendo mais ainda, não só em não conseguir escoar e trazer esse material. E, e isso tudo que está acontecendo esse desmatamento horrível. Então, ali é uma preocupação imensa, assim, muito grande mesmo.
0: Você citou as máscaras que você está fazendo agora com a Suzana. Esse é o seu trabalho mais recente?
1: É, esse é porque, assim, como eu já atendia a Suzano né, com, nesses cinco estados, a gente é, ouve essa demanda né, e aí a gente está é, fazendo, mas isso vai durar mais um mês. E mais um mês a gente entrega essas é, quase 150 mil máscaras e aí se houver mais uma outra demanda, quem sabe a gente continua produzindo mais máscaras mas a gente paralelamente a isso, a gente está estudando essa forma de como é que a gente continua apoiando essas comunidades e como é que a gente continua fazendo essa esse apoio à distância porque ninguém está podendo se encontrar uhum. não pode fomentar nenhuma reunião, né? a equipe, tudo está sendo à distância, mas por um outro lado essa construção da máscara foi bem interessante, porque a gente já tinha um cadastro desses artesãos, então foi fácil a gente se comunicar e fazer pequenos grupos, tá? Ah. A gente tem grupos de cada estado e a gente se comunica com esses grupos, distribui o material, a gente fez um vídeo, eu vou te mandar esse material, que a gente fez um folheto de uso da máscara, um folheto como se faz a máscara, um vídeo explicando como faz a máscara e, mesmo assim, a distância a gente está organizando a produção, controlando a qualidade, controlando em vídeos, né, em teleconferências a gente tem feito isso. E, e toda semana a gente tem reunião para ver que todo mundo produziu, Aí passa um, um transporte da, da empresa que vai coletar isso nas casas e, e depois eles distribuem, porque vai ser distribuído para funcionários, enfim, vai ser distribuído para uma rede de interesses da própria Suzana, entendeu? Certo e... caminhoneiros, enfim,
0: uhum.
1: é uma rede de crédito deles.
0: Renato, agora você disse que vocês estão se reunindo, tendo essas conversas. Vocês já conseguiram identificar alguns caminhos para retomar esse, esse, essas comunidades, esse trabalho?
1: Não, eu, assim, a gente está é, retomando dessa forma. Esses caminhos é isso. A gente está nesse estudo grande de como fazer, vamos dizer, essa comercialização desses grupos. né? Então, a gente está em planejamento. Com uma equipe de profissionais que trabalham com e-commerce e né, tudo. E, é ao mesmo tempo, ainda não aconteceu uma coisa assim. Deu de atendê-los e, e fazer essa criação à distância. Isso ainda não aconteceu. Sim. Mas isso também está nesse planejamento de começar a acontecer. de eu ter uma reunião é, com cada grupo, com cada núcleo. que aí cada um entra né, na conferência e aí a gente vai, é, é, eu vou dirigindo e vou acompanhando e vou, vou criando a distância. Isso vai começar a acontecer agora, nesse próximo mês, entendeu? Então, eu ainda não sei te dizer como é que vai ser se, se, esse resultado. Agora, eu tô falando de grupos que eu já conheço, né? sim é, Então, esses grupos que eu já conheço, que eu já tenho histórico, que eu conheço uma a uma, talvez seja mais fácil de eu introduzir é, coisas novas. Agora, grupos completamente do zero, começar dessa forma, eu ainda não tinha, ainda não tenho essa experiência. Ainda acho que vou precisar fazer uma para depois te contar entendeu? como é que vai ser. Uhum. Eu não, não fiz isso nunca, entendeu? De abordar a comunidade e é, começar esse trabalho como eu faço. Porque como eu faço é sempre assim. Eu vou na comunidade, começo as minhas reuniões com elas, faço a pesquisa local, é, começo a entender a história de cada um deixa alguns exercícios e aí começa todo o desenvolvimento do trabalho. Assim, a distância, eu ainda não fiz. Eu vou precisar fazer para entender como é que isso vai acontecer, entendeu?
0: Eu, eu acredito que tenha muito Entendi. artesão que, que te procura, que você está em contato. É, como é que você tem sentido eles e que recado que você dá para eles, assim? para eles perseverar aí no, no artesanato e no trabalho que eles desenvolvem?
1: Eu tenho recebido, sim, é, várias pessoas, inclusive o João, a Mariana, todo mundo tem me ligado, me pedido. É, eu tinha uma oportunidade deles participarem dessa feira na Paraíba, mas já estava esgotado. É, eu O que eu acho que é o seguinte, eu acho que eles precisa continuar, tem que cada vez mais... assim eu acho que nessas crises, gente, esse tempo que cada um está em casa, né, arrumando a sua casa, repensando na vida, vai trazer, sem dúvida, ideias novas. Tá vindo na minha cabeça uma série de coisas que eu acabei não fazendo e que eu vou talvez conseguir realizar agora, desde arrumar nos arquivos todos e tudo, né?
0: Uhum.
1: E aí eu a rever coisas que eu fiz há 15, 20 anos atrás, projetos que estavam parados, que a gente não conseguiu ainda realizar e que a gente vai colocar isso, tentar colocar em prática. Eu quero fortalecer isso para alguns desses artesãos que lá atrás não conseguiram fazer e quem sabe agora consigam se dedicar mais que a esse esse tempo que estão mais parados em casa. Mas a produção, eu diria para todos, não parem de jeito nenhum. Pelo contrário, continuem produzindo, porque de uma forma ou de outra, essas vendas irão acontecer. Sejam não mais presenciais, mas tudo vai vir muito mais as pessoas recebendo em casa. Então, uma coisa que era atendido para aquele público X, se for muito bem, é, é, divulgado e, e distribuído isso pode atender um número muito maior de pessoas, né? muito maior de pessoas que eles até então até nem acessavam né? então pode ser que venha um, um pedido aí volumoso vou te dar como exemplo eu queria que eles entendessem isso a Tokstok Talk está fazendo uma campanha grande de apoio aos artesãos né? Então, a gente lá, o Muquen atende a Tokstok. Né? É. É, o que, que a Tokstok fez? Ela, em vez de simplesmente cancelar o pedido, ela dobrou o pedido. A gente Olha. acabou entregando, entregando, essa semana, o dobro do pedido que a gente costumava entregar. Então, é, essa campanha deles, essa venda online, esse fortalecimento, pode ser que que gere volume maior até de, de vendas, talvez, entendeu? Que ótimo! Me surpreendeu, assim, é, me surpreendeu mesmo, nesse momento que eu sei que muita gente está fechando, parando, é, né, pensando só nas necessidades mais básicas, básicas mesmo. É, Existem essas iniciativas acontecendo também, entendeu? Então, eu acho que está vindo essa rede fortíssima de solidariedade, né? todo mundo tem que repensar nisso. Eu acredito, sem dúvida, que o que o artesão faz, assim, que esse trabalho autoral, artesanal, manual, que leva essa, toda essa carga histórica em cima desse objeto, isso não vai perder nunca. Então, não parem, por favor, artesãos, não parem, é. que nós vamos estar aí cutucando vocês.
0: Ótimo, Renato, tão é importante ter uma pessoa como você nesse incentivo e dando esse ânimo para todo mundo. E você, como é que está vivendo essa pandemia? Como é que tem sido aí para você estar tá em casa?
1: Eu estou em casa, estou em São Paulo, eu queria estar no Muquem, mas eu acabei chegando de viagem a gente estava bem, bem no processo de uma exposição que ia, ia acontecer no, no Sesc, e a gente ainda não sabe quando que isso vai retomar, mas eu acabei ficando em São Paulo porque estava voltando de, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Então, eu não consegui sair de São Paulo e ir para o e Fora que o Muquem também não tem. Na minha casa lá não pega celular e não tem internet. Uhum. Então eu não podia ir nesse momento para lá. Uhum. Então eu estou em casa, quieto, não saí nenhum minuto, né? Estou bem quieto em casa, faço um, um. Tenho um, uma rotina assim, de exercícios e, e de de trabalho, né? que, pelo contrário, assim continua, não é que parou. É, eu, como eu te falei, esse, esse trabalho grande aí da Suzano tem me ocupado um bom tempo.
0: E, Renato, além da Suzano, o que mais tem pintado de trabalho para você no, no artesanato?
1: É, além do trabalho com a Suzano, produzindo essas mais de 150 mil máscaras, né? com os cinco estados, envolve em torno de 200 artesãs. Eu estou fazendo uma nova coleção no Muken, que vai ser lançada agora em junho, junto com a Cristiana Barreto, que é minha amiga né, designer, está absolutamente no SSR. É. A gente vai lançar na segunda semana de junho, na semana do dia 8. É uma brincadeira essa história que eu tô, estou tô lançando um leilão de gado bordado. Na verdade é o seguinte, a gente está homenageando a Mônica, que é uma artesã lá do Muquem. É, o desenho é dela, uhum. ela vem desenhando uma série de, do, do gado leiteiro daquela região, né? É, Sim. A vaca, o boi. Então, a gente, com essa brincadeira, a gente está criando uma série de produtos, almofadas, jogos americanos, colchas, sacolas... É, tudo com um tecido feito no muquen e bordado à mão. Então, as artesãs estão a mil trabalhando. Hum. Lá. Vão finalizar essa coleção agora no começo de junho e a gente vai fazer esse leilão online né? e vamos convidar as pessoas a participarem. É uma produção pequena, mas é um... eu estou trabalhando muito em cima disso. Além disso, é... como eu te falei, a gente estava... Num finalizando a exposição no SESC, então também estou terminando a curadoria dessa exposição, que deve acontecer, a gente ainda não tem agora a agenda quando isso vai acontecer.
0: Era uma, é uma e... exposição de quê, Renato?
1: É uma exposição que fala do Brasil e os cinco países de língua portuguesa na África, né? a, sua, ah. é, a cultura, o artesanato, a gastronomia, a gente vai mostrar isso também no Sesc. Ah, tá. é, então, eu estou assim, trabalhando a mil aqui em casa, no, né? além de estar tá revendo todos os meu, meus arquivos e tudo, estou preparando algumas possibilidades de também algumas edições desses arquivos, entendeu? Fora isso, Regina, é, a gente é, aguarda, nessa pesquisa que eu te falei, que a gente está... É, eu, quando eu falo a gente, é eu e uma equipe junto comigo, né? De Sim. trabalho, é, para apresentar essa nova proposta de comercialização para os artesãos do que são apoiados pela Suzana. Né? Tá. Agora,
0: esse leilão, ele vai acontecer que dia que você mencionou?
1: Então, o leilão acontece dia 8 de junho, na tá. segunda-feira.
0: E o que, que oh, Renato, e o que, que vai ser leiloado, então?
1: Então, o que vai ser leiloado? Então, são colchas de casal e solteiro, sacolas, almofadas, caminhos de mesa. Isso aqui é que vai ser leiloado. Todos esses produtos são em benefícios também lá do, do Muquem. Né? A gente está trabalhando para que o Muquem é, continue é, ter uma escola de bordado e uma escola de tear no Muquem. Porque o que acontece é o seguinte, é, nessa, depois desses anos todos, essas escolas rurais elas ficaram abandonadas a maioria das escolas rurais de todos esses povoados,
0: uhum. as
1: prefeituras resolveram trazer as crianças para estudarem na, na cidade, né? em Carvalho. Uhum. Então, a gente está tentando fazer essa campanha para... Está bem no início, mas a gente vai é, fazer essa campanha para, quem sabe, poder ocupar essas, essas escolas e organizar uma escola do TEAR e continuar o trabalho perpetuando né, o que, que foi feito lá e continuar com que as, as mães continuem ensinando seus filhos, continuem produzindo, porque é um espaço muito central da comunidade, entendeu? É bem é. o centro, onde está a igreja, onde está o laticínio. É, então, é um espaço importante. né?
0: E como é que se participa, participa do leilão? Vocês vão fazer por onde? Pelo Instagram? Por, por, por que plataforma?
1: Então, nós vamos fazer pelo Instagram, né? E, e aí vamos mandar um convite, e aí vamos fazer esses pequenos grupos. Né? A gente vai ficar é, nesse período da tarde, no dia oito, das 16 às, até as 18 horas, e vamos ver, né? Porque não é uma produção também muito grande, é uma produção de em torno de 50 peças no máximo. Tá? E, e elas são muito bordadas, é um, é um bordado bem cheio, assim, bem grande. Cada colcha leva em torno de quase umas 80, 90 vaquinhas, né? E essas uhum. vacas é, têm de tudo quanto é. Assim, cores e formas e tamanhos, e eu logo que vi esse primeiro desenho, porque a gente fez algum, algumas oficinas de desenho no Muquem, as mulheres são muito reticentes para desenhar, mas a Mônica, que é esse meu braço direito lá hoje em dia, a pessoa que está sempre na frente, é o gerente que organiza isso tudo, né, que hoje passa para todas as artesãs, porque a Eva hoje já está com uma certa idade, ela fica ensinando e fica mais recolhida na sua casa. A Mônica que circula um pouco mais. Então, ela desenhou, me mostrou um desenho muito especial, muito mesmo. E eu venho estimulando a ela desenhar cada vez mais, né?
0: Ah, Vocês que vão ba...
1: ver isso nessa primeira coleção.
0: O Renato, e é, em que plataforma? No Instagram de quem? Qual que é o Instagram?
1: Então, o Instagram é Renato Embroise. Vai ser tu... no meu Instagram.
0: Tudo, ruim, tudo, né?
1: junto, tudo, é. tudo com I, né? Tudo junto, tudo com
0: tá o Outra pergunta que eu queria fazer para você. É, eu já vivenciei algumas vezes, já é, em feiras, né, em que a gente tem o artesanato ali, várias, é, na paralela, na feira lá no Museu a Casa, de pessoas reclamando de preço do... Do valor do artesanato. É, o que, que você responde quando você é, é perguntado sobre isso, questionado sobre isso?
1: Olha, eu acho que é claro que tem isso, sem dúvida, mas assim, a pessoa tem que primeiro entender um pouco todo esse o porquê do valor, né? Porque eu acho que tem alguns dos grupos tá, que se apresentaram comigo, e esse grupo é, aqui do Vale do do Paraíba, eu achei bem interessante. Ele coloca no, o preço e ele mostra toda a construção do preço.
0: Uhum, tá? uhum. É,
1: desde o porquê daquele preço, onde que está o valor dos insumos, qual é o valor da mão de obra, as horas trabalhadas para chegar naquele preço. Aí eu acho que é, dá um pouco para o cliente entender o porquê que Aquele trabalho tem aquele valor, né? Sim. A gente começa a comparar isso, né? Eu ouço, sem dúvida, é, falar, ah, mas é caro, ah, não é caro. Eu acho que a pessoa realmente tem que entender um pouco isso. Eu estou achando cada vez mais, assim, a gente sempre faz, constrói os preços junto com os artesãos, né? Uh -huh. A gente nas oficinas, a gente faz essas planilhas de preço, a gente dá as aulas de como precificar e, sem dúvida, eles conseguem é, aplicar e entender melhor né, cada Sim. processo de produção e de construção daquele trabalho. Né? Sim. Mas, é, eu, eu no, no, no geral, assim, Regina, eu, eu te digo que... Eu não tenho, eu não sei se também sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo artesanato, dificilmente, e eu entendo as dificuldades e a maneira de que cada um produz, eu não, não, não consigo imaginar se está caro, se dá barato. Sei, dificilmente eu faço negociações com eles, assim, muito é. raramente. Claro que tem questões de mercado, se você quer atender aquele mercado que vai te empurrar para um preço diferente do que é da sua linha de produção, você tem que saber se você quer aceitar ou não e se adequar aquilo né? Então, é, eu acho que na hora de produzir e pensar junto com os artesãos, eu sempre penso no mercado que vai atender um público A, B e C, e que é uma produção em uma escala hiper pequena, com valor altíssimo agregado, e uma produção em uma escala maior, entendeu? Uhum. Tanto é que, em alguns casos, a gente conseguiu atender grandes empresas em produções de 100, 120 mil peças, como foi o caso de uma vez é, lá do Bukem Pegar um pedido desse para a Natura foi uma coisa bem rara, 10 anos atrás, uhum. foi muito raro, mas a gente eu acho que a gente não dá para perder o cliente, não dá para perder oportunidades, eu acho que tem que ter uma conversa de ambos os lados e chegar naquele valor, né?
0: Você não acha que também, Renato, precisa passar pela conscientização do, do consumidor sobre é, é, esse artesanato que se leva o tempo que é uma técnica às vezes muitas vezes ancestral e que leva muito tempo às vezes para ser feito também porque é, você acaba gastando às vezes numa bolsa sem pensar muito e quando você vai para o artesanato você fica é, é, mais reticente de gastar o dinheiro é, de repente numa colcha bordada né num cesto é, trançado à mão é, essa valorização do artesanato, eu acho que ainda ela é um pouco difícil assim, para o público em geral entender e valorizar esse, esses artefatos.
1: Sim, mas é, é como eu estava te falando. É, tem, sim, isso, mas é assim, nesses anos todos, eu achei que... Isso eu, eu vou dar como um exemplo. Lá em 98 quando a gente pensou em fazer essa colcha bordada, inteira bordada, com as bordadeiras de Taguatinga, elas ficaram assim, horrorizadas, acharam que nunca iam conseguir vender, porque não conheciam esse mercado. Uhum. O mercado para quem ia consumir isso, né? Uhum. E, e eu disse, não, isso vai, isso vai. Isso marcou como um produto, eu faço em todos os grupos de bordado, eu estimulo a produzirem essas colchas claro, cada um com a sua identidade, mas com essa mesmo desafio dessa quantidade. E esse é um grande carro-chefe, a gente consegue colocar no mercado, consegue vender, isso chama atenção. Agora é claro que uma pode dividir em cinco vezes, ou se eu dividir em menos vezes e tudo, elas conseguem colocar. Então, eu acho que tem isso, mas é a pessoa que admira, que compreende, que entende e que valoriza, ela vai conversar e vai entender o porquê, entendeu? Uhum. Agora, o, o, e, é, e é um pouco nessa linha que eu te falei, eu, eu tento agradar todos os públicos, entendeu? Então, todos os mercados eu tento agradar no máximo possível, né? É, e, e não deixo de fazer esses grandes desafios, porque... Nesses grandes desafios, os artesãos crescem muito assim, e é nesses desafios que eu conheço também cada um deles, assim, a capacidade de, de ir até esse limite deles, entendeu? Então, exemplo novamente dessas colchas, eu sei te dizer exatamente nesses mais de, digamos hoje, mais de 80, 100 grupos de bordadeiras por onde eu passei, eu te falo exatamente quais são as artesãs que conseguiram fazer sozinhas uma colcha inteira. Uhum, e essa, essa, o que ela consegue produzir e, e esse valor do trabalho dela uhum. é, tem que ser é, pago por isso, entendeu? Pelo sim. tempo disso. A gente está falando, mas geralmente, na grande maioria, eu falo mais nas áreas rurais e tudo, a gente não mede nem o valor menos do que um salário mínimo. Então, é daí para frente né? que a gente mede o valor de hora aula. Depende de hora trabalhada, desculpe. De, depende de cada região do, do país né? e de cada realidade. Mas eu, eu, eu acho que é, tem um outro exemplo. Assim, eu acho que é o seguinte, tem um outro exemplo. Esse, esse mesmo trabalho é, no crochê eu vi acontecer de uma artesã conseguir vender, numa paralela da vida, uma colcha é. que custava três mil reais, e eu vi esse, essa mesma artesã vender no Sesc uma colcha por mais, até cinco mil reais, entendeu? E a gente está falando de públicos completamente variados, entendeu? É, então, eu diria que é claro que nesse tempo todo, eu acho que também ajudou muito essa valorização do artesanato, né? O artesanato está mais posicionado, é, começa a ser mais mostrado, ele começa a entrar mais nas, nas casas das pessoas e, e, e aí a gente vai falar em vários designers, arquitetos, decoradores e pessoal da moda, utilizando e mostrando isso cada vez mais. Então, ele começa a ter um outro valor estamos ainda precisando caminhar mais precisamos caminhar mais sem dúvida né o artesanato é, ele precisa caminhar mais ele precisa ser cada vez mais é, fortalecido cada vez mais a gente tem que é, não dá para parar é assim a minha meu caminho é esse eu continuo eu, eu tento valorizar apoiar
0: é, alguma vez você teve dúvida do caminho?
1: Nunca. Que
0: bom. Uhum.
1: Nunca eu tive dúvida que isso que me faz, é, assim, para mim é importante, é o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estar junto, criando. E, e, e o que eu mais gosto, na verdade, é conseguir retirar dessas pessoas o que elas têm de melhor, o assim, que elas conseguem é, mostrar o melhor de cada uma delas, entendeu? Então, por isso esses imensos desafios, e quando elas conseguem superar e mostrar, eu me realizo junto com elas. Então, isso foi com a Rose, quando ela mostrou aquele painel de flores, isso foi com o João, quando ele mostra os painéis de tramas e constrói uma bolsa, que levou um X tempo para ele produzir, que ele não acreditava, e isso virou o carro-chefe dele também. É, isso é com as colchas bordadas. Isso é na África, quando a gente consegue também levar para comunidades. É, são colares de madeira, que eu fiz com os, com os artesãos macondes lá em Moçambique. Quando eu consigo, é, junto com o artesão, a realizar esse que eu sei que vai, eu vou conseguir é, extrair deles, aí, aí dá super certo, entendeu? Dá super certo para ambos os lados. Sim. Né? Mas não é sempre. Tem casos, assim, não é sempre se Funciona e dá certo. Tem, tem pessoas e tem artesãos que, às vezes, é, preferem a, aquela cópia rápida, passageira, imediata, você, você começa a ver quem realmente gosta e é aquilo que, que faz a diferença. o trabalho manual, eu trabalho é, você vê como realmente é aquilo que a pessoa está ali presente no que ela faz. É quando você começa a dar esses, esses grandes desafios que, que, a gente, que eu consigo dar, entendeu? Tem um outro exemplo agora bem recente de uma artesã aqui em São Paulo, em Jacareí, de um grupo chamado Mãos que Vale. A Laíde essa artesã, ela, ela nunca pintou na vida, praticamente muito pouco, né? Mas ela entrou tão fundo no, no exercício de pintar, de observar a natureza, de observar os pássaros, e isso chamou muita atenção. Ela está hoje colhendo frutos dessa, desse trabalho, desse investimento que ela fez, entendeu? E, e essa ideia de estimular ela a olhar para ali, não, vamos começar a pintar, vamos ó, pesquisar, vamos observar, Porque ela pinta e borda os passarinhos, né? Uhum. E, mas é muito diferente do que foi feito lá no, no com as meninas no, na época das bordadeiras de né? Tem até alguns novos exemplos que a gente apresentou no último lançamento no Tomiotaki, na exposição é, Matriz Brasileira, que é uma exposição que a gente tem feito todo ano, uhum. com esses vários grupos. Mas aí, sabe, são pessoas que surpreendem, sabe? elas vão realmente... Fundo no que fazem. Sim, elas elas é, uma, é uma
0: descoberta Sim. até para elas, né? assim, de, 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 desse potencial que talvez tivesse ali é,
1: adormecido. Exatamente, aí você vai estimulando, você vai falando, não, você vai corrigindo, você vai incentivando, incentivando, incentivando. Eu hoje estou incentivando, ela fez essa coleção espetacular mesmo. E esses passarinhos, eles uh, têm uma série de carteiras e almofadas que tocam, né? porque se aperta e toca o som do passarinho, que era uma ideia que eu já queria fazer faz tempo, e a gente conseguiu realizar ali. E é, cada vez isso está crescendo mais. Tá, tá fazendo... Aí a gente pede para ela fazer uma toalha de mesa toda de passarinhos para virar uma estampa, ela vai e faz. Aí a gente pede uma colcha, ela vai e faz. Então ela... Ela não diz não, ela vai enfrentando os desafios, entendeu? E nesse isso. caso, todos esses que eu te falei e vários outros, quando aceita isso, é aí que, que, que é maravilhoso para mim e para eles, entendeu? Sim. É aí que, que, que funciona e que, que eu me, mais me realizo, entendeu?
0: Sim, e Renata, imagino que você tem amigos em todos os cantos do país, né?
1: Todos, Regina, todos os estados. Mesmo Roraima, que eu fui muito rapidamente, eu estava eu indo para fazer a curadoria da Casa Bordada, né, essa exposição que foi feita no Museu a Casa.
0: Lindíssima, por é sinal.
1: Linda, né? E eu queria mostrar todos os estados, quando eu comentei isso com a Renata, de fazer uma casa do Brasil, a Casa Bordada, e eu fui para Roraima e eu consegui depois de muita luta consegui que uma senhora de Roraima me mandasse um bordado foi bem interessante essa história porque ela a Maria é o nome dela e ela é, eu conheci num restaurante ah. e, e ela me dizia que ela ela ficou muito tempo na Serra Pelada passando por homem né? Ai, ela é? virou como, é, como uma cozinheira, é. na época lá, ninguém sabia, era a única mulher na Serra Pelada e, e ela ficou cozinhando durante quase seis anos lá e, e depois voltou, foi morar em Roraima, onde ela tem parentes e tudo e foi super assim, foi muito rápido, porque eu fui nesse restaurante, porque me disseram que era espetacular o peixe. E eu fui lá e eu logo encontrei com ela e comecei essa conversa. Ah, eu estou aqui procurando bordadeiras, não estou achando, eu já vinha-me embora. E ela me falou assim, não, eu bordo, ponto cruz. Aí eu falei, ah, então Mariana, vai fazer um bordado. Eu fiquei em contato com ela durante muito tempo e ela veio um bordado, um ponto cruz, de Roraima da Maria depois assim no último momento do segundo tempo quando a gente abriu a exposição. Então, cada lugar eu tenho uma historinha que eu me lembro, seja por uma exposição, ou seja por uma capacitação que eu fui, enfim, eu tenho uns amigos em todos esses estados brasileiros, sem dúvida.
0: Que delícia, isso daí, essas histórias todas dão um livro, né, Renato?
1: Então, é uma das coisas que eu tô juntando aqui, porque faz tempo que eu quero fazer, assim, um livro... É, a gente fez um livro, eu, né, eu e minha mulher, a Marimília, fizemos é. um livro o Senac. Que
0: é jornalista, é, né, é, sua,
1: sua é, mulher? É jornalista, escritora, e ela a gente fez uma... Uma, um livro em 2013 que chamava Desenho de Fibra. Esse é. livro conta 30 projetos. né Era um livro para o Senac e fala um pouco desses 30 projetos, mas mostrava o produto em si, mostra a minha, minha metodologia, conta algumas dessas histórias, mas já tem bastante tempo, já teve muitas outras histórias que eu preciso contar, então a gente está conversando a respeito e, principalmente, a história do Muquem, né? que tem Sim. um acervo enorme desde o início, quando eu cheguei lá, construção da casa e como é que começou os primeiros trabalhos e tudo.
0: Muito bom ter ah, esse registro, bom. muito bom. Renato, então, eu só quero agradecer muito é, a sua entrevista, ah, muito feliz de poder ter esse é, depoimento seu, que sempre trabalhou e valorizou o artesanato brasileiro e acredito que a gente precisa cada vez mais, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, estar tá voltado para o que é nosso, né? o que é feito no Brasil e feito pelos brasileiros. Então, agradeço bastante aí a sua entrevista e desejo muita sorte nesse leilão. Tomara que vocês consigam aí o resultado esperado.
1: Muito obrigado, Regina. Muito obrigado. Eu sei que você está aí junto, acompanhando há muito tempo. A gente tem percorrido essa minha história toda. né? E obrigado. É sempre um prazer aí falar com você.